0: Merhaba sevgili dostlar. Yalnız Adam podcast'inin yeni bölümündesiniz. Ben Onur Yar. Şu anda beni kulaklıklarla dinliyorsunuz çok bir ya da hoparlörlerle dinliyorsunuz büyük bir ihtimalle. Çünkü bu bu anons sadece beni podcast platformlarından dinleyen sevgili dostlarımız için yapılmış. Mesela YouTube'a gittiğinizde bu anonsu asla duyamaz, asla göremezsiniz. Çünkü bu bir uyarı anonsudur. Ne uyarısı ya da küçük bir bilgi anonsu da diyebiliriz. Sevgili arkadaşlar biliyorsunuz birkaç haftadır podcastler artık görsel de olmaya başladı. Ben podcasti kaydederken kendimi kameraya çekmeye... Çeşitli e, sulu sulu şakalar yapmaya, görsel efendim çeşitli e, şovlar yapmaya başladım. Bu yüzden de doğal olarak zihnim her geçen gün daha fazla görsel şovlara, e, beni görsel olarak izliyorlar. Acaba neler yapmalıyım gibi kafalar böyle çalışmaya başladı. O yüzden efendim ben de... Her bölümümde biraz daha görsel ağırlıklı çalışıyorum. Şimdi birazdan yeni bölümü dinleyeceksiniz podcast'ı. Bu yeni bölümün öncesinde bir e, anonsdur sevgili dostlar. Diyeceksiniz ki zaman zaman ulen diyeceksiniz. Biz seni görmüyoruz ki Onur Paşa yani görüyormuşuz gibi konuşuyorsunuz diye kızacaksınız. Bu anonsu da zaten <gülüyor> o yüzden yapıyorum. Bana kızmayın diye. Ha, kızıyor çok merak ediyorsanız lütfen bir zahmet YouTube'u açıp şey yapın e, programı izleyin yani. E, uzun lafın kısası sevgili dostlar tabii ki işitsel olarak da çok şey anlatıyorum ama görsel olarak da izlendiğim için de ona yönelik çeşitli hareketlerde de bulunuyorum. Eğer beni dinlerken e, gıcık olmak durumunda kalırsanız bu uyarı an anonsunu lütfen hatırlayın ve bana lütfen hak verin. Deyin ki bu adam hem işitsel hem görsel ikisini birden nasıl yapsın deyin. <gülüyor> biraz ağlıyorum kendi şey olmasın kendimi acındırayım diye e o zaman yeni bölüm başlasın hadi konuşmayayım daha fazla çok estetik yalnız adam devam ediyor merhaba sevgili dostlar ben onur yar yalnız adam podcast serisinin yes yeni bölümüne hoş geldiniz. Sağ olun. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Elleriniz dert görmesin. Gördüğünüz gibi sevgili arkadaşlar bu akşam karşınıza birazcık şık, birazcık böyle e, kat katlarımı giyerek karşınıza çıkmak istedim. Bu akşam programa kayda girmeden önce dedim ki ya böyle bir içimden beyaz gömlek giyesim geliyor. Böyle gömlekli, şıklı böyle bir oturaklı bir şeyler giyesim geliyor. Hemen altımdaki haşortmanı da çıkardım. Hemen bir kot pantolon giydim. Hemen böyle bir şık olasım geldi yani. Bugün programı öyle yapasım geldi. Bir de tabii şöyle bir şey var. Yani gardıropta duruyor efendim çoğumuzun kıyafetleri. Hani işe gidip gelenler oluyor e, hala bu pandemi sürecinde ama. Çoğumuz aldığımız dışarıda giydiğimiz ya da iş yerinde giydiğimiz kıyafetlerin çoğunu giymiyoruz. O kadar efendim kredi kartlarını taşırtmışız. Taksitlere böldürtmüşüz. O marka olmasa giymem bu olmasa giymem demişiz. O kadar uğraşmışız dinmişiz gardıropta duruyor. Olur mu öyle şey? Ben gerçekten özledim yani kıyafetleri giymeyi. Normalde de zaten hani böyle işe giden mesaili çalışan kıyafetlerin iş kıyafetlerini giyen bir insan değilim biliyorsunuz ya. Ben kravatı mesela spor olsun diye giyiyorum. İnsanlar da kravatları spor olsun diye çıkarıyorlar, shortmanlarını giyiyorlar. Ben zaten sık sık hani rahat giyinebilen bir insanım, şortla e, parmak arasıyla da işlere görüşmelere gidebilen bir insan oldum şimdi. Kravat benim için böyle eğlenceli bir şey oluyor yani. Ne enteresan değil mi? Hangi açıdan baktığımıza göre hayat değişiyor? Hayat dediğimiz şey sizin hangi açıdan baktığınıza göre değişen bir yer O yüzden hayata tek bir açıdan bakmayın. Başka açıları da değerlendirmeye çalışın ki zenginleşin yan yargılarınızı kırın yıkın onları Bu programı Perşembe akşamı kaydediyorum. E, hava durumuna baktığımızda yarından itibaren günlerdir sürdürdüğümüz bu kırlarda koşuyorum, çimenlerde güneşleniyorum, bahar havası geçiyor yerine kol e, sert bir kış mevsimi geliyor. E, bu akşam özellikle ayrıntılı bir şekilde analizleri izledim dinledim ve gördüm ki bu gece hatta şöyle söyledi Trakya-Sakarya bölgesinde de, de özellikle çok ciddi yağış bekleniyor dedi. Trakya-İstanbul-Sakarya civarlarında. Ben de şimdi Sakarya'da olduğum için bu gece ciddi bir yağış bekliyorum. Evimizin çeşitli yerlerinden sular damlayabilir <gülüyor> akabilir. Çok şiddetli olduğunda bazen bir yerlerden kaç, kaçtığı oluyor. Yapıyoruz başka bir yerlerden kaçıyor. Efendim kırsalda yaşamanın getirdiği bazı aksiyonlar, heyecanlar işte. E onun dışında e, yarın bayağı soğuyor hava. Cumartesi biraz daha normal. Pazar gününe itibaren karlar, yağışlar böyle 10 gün, 12 gün galiba bütün Türkiye'nin üzerinden şöyle bir geçecek soğuk hava dalgası. O yüzden dışarıda da bugün son kez eriklerdeki çiçeklere baktım. Yerdeki papatyalara açan çiçeklere baktım. Büyük bir ihtimalle birkaç gün içerisinde kendilerinden eser kalmayacak. Ee, kış bayağı bir soğuk geliyor. Ee, birazcık dayanıklı olmak lazım önümüzdeki 10-12 gün içinde. Ee, benim de birazcık dayanıklı olmam lazım çünkü sabahları yürüyüşe başladım sevgili dostlar. Evet, bir süredir ya yani bir süredir çok olmuş gibi oldu. 2-3 gündür yaklaşık yürüyorum. Ee, neden bir yürüyüşe başladım? Merhaba sevgili dostlar, gördüğünüz gibi hem sesim hem yüzüm henüz açılmamış ama ben sabah yataktan kalkar kalkmaz hatta daha tam kalkmadan <gülüyor> yürüyüşe çıkıyorum. Köyümün güzel yerlerinde yürümelere doyamıyorum sevgili dostlar çünkü aylardır ailemle beraber yaşadığım için annemin yaptığı her türlü yemeği içmeği dömbül dömbül bütün gün gündefen 5-6-7 vakit neredeyse yemek yiyorum. burada. Yalpalıyor mu beni <gülüyor> çok? Ama çok da hareket etmediğim için Efendim doğal olarak o yediklerin bir türlü ermiyor, ermiyor, ermiyor. Vücudun belli yerlerinde biri giyiyor. Ben de dedim ki bu öyle olmaz. En azından sabahları biraz yürüyüş yapalım. Birazcık e, kendimize düzen verelim diye efendim. E, çok kısa bir süredir yürüyorum. Bugün efendim böyle de gördüğünüz gibi hafiften kapalı bir hava var. E, yani bugün yine 18 derece diyor hava sıcaklığı. Ee, bakalım öyle mi olacak? Ee, birazcık da şöyle etrafı hafiften göstereyim. Bu bizim mahallemiz değil. Başka bir mahallede yürüyorum şu anda. 3 ee, tane mahalleden oluşuyor köyümüz. Baya büyük. Ee, ben de onlardan birinde yürüyorum. Bakalım eve sağ salim bir miyim? İşte tam da bu yüzden yürümeye devam etmek, yürümek benim için çok önemli. Ee, o yüzden de hava koşulları sertleşse bile, kış gelse bile bırakmadan yürüyüşlerime devam etmek niyetindeyim. Ama buradaki tabii yani koşullarımız ne olur ee, yollarda efendim boy bel boyu. <gülüyor> bu bel yalnız diye şey yapmayın. Oturuyorum ya bel burası. ...belimize mi gelir kar, koşullar ne olur bilmiyorum ama... ...ben yine de elimden geleni yapmaya gerekirse efendim... ...ayağıma böyle şeyler takıyorlar ya böyle onların adını bilmiyorum... ...karda yürümek için onlardan yapar yine de yürürüm sevgili dostlar. Ama kış gelmesine rağmen Danimarka'da evlerde bahar temizliği başlamış. Enteresan kuzeyde, kuzeyde bir ülke Danimarka bizden hep çok soğuk olur. Ama orada evlerde bahar temizliği başlamış görelim. Bakın Danimarkalı bir hanımefendi... Danimarka'da... ...ev temizliği yapıyor. Bana gel kameraman. Bu hanımefendiyi tanıdınız mı arkadaşlar? Tanıyanlar var mı? Belki biraz benim gibi meraklı olup... ...internette dolanırken görmüş... ...gözünüze çarpmış olabilir. Bir daha bakalım. Evet. Daha resmi kıyafetlerle gördüm. Evim kendisi Danimarka'nın başbakanı... ...Mette Frederiksen. Şimdi bir daha o temizlik fotoğrafına gelelim. Evet. <gülüyor> Kendisinin... Instagram'da paylaştığı bir e, poz sevgili arkadaşlar bu. E, diyor ki efendim e, Türkçesi şöyle benim Danimarka cam var hemen size çevireyim. Hafta sonu kış güneşi notuyla paylaşmış. Demiş ki ne zamandır camlarımın temiz olmadığını fark ettim ve camlarımı temizlemeye çıktım. Evet gerçekten insan bir başbakanın camlarını temizliyor olmasıyla hafif böyle bir... Sarsıntı geçirse de çünkü bizim topraklarımızda çok da alışkın olduğumuz bir şeyler değil. Hatta bizde başbakan olmaya gerek yok. Encık paramız olduğunda birazcık elimiz rahat ettiğinde aman ne temizleyeceğim eve kadın getiririm onlar temizdir. Birazcık da birkaç tane yemek için mutfağı birilerini alırız müştemilat da yaptırırız. Bizde biraz böyledir değil mi yani belli bir seviyeye geldiğimizde belli bir noktaya geldiğimizde artık hani para kazanmaya biraz zengin olmaya böyle bir işte bir şeylerimiz olmaya başladığında Artık bazı şeyleri biz yapmamaya başlarız. Halbuki e, bunun tabii iki tarafı var burada bu, e, bu arada aslında ben başka bir şey söyleyecektim ama konuşurken konu oraya geldi. Birincisi insanın günlük hayatında yaptığı işlerin aslında e, bunu kendisi yaptığında tabii ki işlerinden zaman bulam, Yani Danimarka Başbakanı da zaman buluyorsa affedersiniz işimiz ne olursa olsun zaman bulabiliriz. Zaman ayırabiliriz bu bir tercih tabii ki ama hayattan kopmamak. Ee, bunu pek çok meslek sahibi bazı oyuncular da söyler mesela çok ünlüdür ama der ki ben hep çarşı pazar gezerim hayattan kopmam. Bu güzel bir şey bir taraftan çünkü hayattan kopmuş oluyor insan biraz. Çok yoğun iş hayatına atıldığında bir şey çok yoğun bir, bir şekilde bir tarafa gittiğinde hayatın işte temizlik olabilir yemek olabilir çocuk bakımı olabilir hiç fark etmez buralardan biraz uzaklaşıyor buralardan uzaklaşmak e, belli bir dönem için olabilir ama tamamen uzaklaşıldığında bana hayattan da uzaklaşılıyormuş gibi e, geliyor. O yüzden Danimarka Başbakanı'nın bir başbakan olarak zaten e, paylaşım yapıyor olması çok tatlı. E, aynı zamanda da hayattan kopmuyor olması çok tatlı. Kendisine bakın başka bir şeyini izleteceğim şimdi size. Biblio Bibrak den vigtige at det vil være forkert <gülüyor> at adskille Rambulina Ali. Da efendim Danimarka Meclisi'nde <gülüyor> şeklinde nasıl bir meclisse burası böyle bir laç efendim böyle bir ciddiyetsizlik yaşanan bir yer belli ki <gülüyor> diye gülüyorlar efendim bunlar. Hatırlarsanız geçen haftadaki bölümde de İzlanda Başbakanı'nı sizlere göstermiştim. Gencecik datlış tatlış böyle güzel güzel konuşan bir hanım. Bu efendim bu kuzey ülkelerinde falan bazı böyle çok gelişmiş modern ülkeler beni böyle bir gıcık ediyor. Bakmak istemiyorum onların fotoğraflarını, haberlerini okumak istemiyorum yani. Niye ben kendi kendime bu, burada daralıyım yani böyle bir... Her neyse sonuç olarak Mette Frederiksen ve onun benzerleri bir ara hatta Instagram'da paylaşmıştım ben. Danimarka Başbakanı, İzlanda, Norveç e, başbakanı da galiba dahil olmak üzere 4-5... Hatta Finlandiya'yı 5 kadın birden yönetiyor. Ben son bir senede şundan çok emin oldum. Kadınlar çoğunlukla dünyayı yönetmeli, erkekler değil. Gerçekten öyle bunu bir haberde haber izlerken e, çok net böyle dank etti böyle politika siyaset haberleri iki ülke arasında efendim füze anlaşmaları üzerine bir e, işte haber ö, o benim füzemi niye almadın öbürü onun füzesini alırsan bilmem ne olur o füzeleri oraya konuştu dedim ki bu bu biz erkeklerin küçükken oynadığı dıkşın dıkşın silah füze vurdum seni öldürdüm seninin büyümüş versiyonu o çocukluk hali geçmemiş büyümüşüz. Hala birbirimizle füze, silah bilmem ne alışveriş halindeyiz yani. Ben seni vuracağım, sen beni öldüreceksin. Dedim ki bu böyle olmaz ya. Kadınların hakimiyeti ele geçirmesi lazım. Yani tabii ki bu tamamen hani kadınlar yönetsin anlamında söylemiyorum. Bir denge olmalı ama ben de çoğunlukla e, yani güzel noktalarda kadınlar olmalı. Gerçekten öyle. Bakın dünyanın en huzurlu, en keyifli ülkelerinin başbakanları, liderleri kadınlar. Ve bu e, bu kadınları da görüyorsunuz yani. Mesela Borgen diye bir dizi var Netflix dizisi. Çok böyle derinlikli bir dizi değil ama orada da bir Norveç'te geçen bir hikaye. Norveç'te bir kadın başbakan koalisyonun başına geçiyor. Bir başbakanlık görevine geliyor. Onun günlük hayatını da anlatıyor dizide. Merak edenler böyle şeyleri izlemekten hoşlananlar için bir öneride bulunmuş olayım. Bu böyle genel olarak benim böyle içimi açan böyle ruhumu aydınlatan tatlı tatlı şeyler. Çünkü çekişme yok, kavga yok. Bir hatta bir şimdi Danimarka Başbakanı nasıl bir kadındır? Ülkesini nasıl yönetiyor? Böyle tatlı tatlı fotoğraflar paylaşıyor ama cadının tekime cadaloz mu? Onları bilmiyorum. Yani e, gösteriş mi yapıyor bunlar? Onlar gösterge de fotoğrafta öyle de onurcığım onların sen iç dünyası bilmiyorum olabilir de. Ama ben Böyle olmama ihtimali üzerine konuşuyorum yani tatlı tatlı insanlar olabilme ihtimaliniz üzerine konuşuyorum. Bu noktaya geleceğiz bütün dünya olarak gözümüzü oya oya birbirimizi oya oya kendimizin dışında bir şey olmadığını dünyada ve birbirimize muhtaç olduğumuzu birimizin mutsuzluğunun bütün dünyaya yayıldığını iyice kafamızı duvara vura vura anlayacağız. Ve dünyayı büyük bir ülke gibi büyük bir aile gibi görüp hayatımızı öyle yaşayacağız. Böyle yaşayan insanlar her geçen gün çoğalıyor ve bu e, yayılacak. Bunun başka bir yolu yok. Başka türlü olamaz yani. O yüzden sevgili Danimarka Başbakanına ben de bu pazar günü temizliğe gitmeye karar verdim. Gördüğüm gibi tek başına temizliyor. Bir de çok da başarılı değil. Camda böyle lekeler gördüm ben. Kendisine yardıma gideceğim. İsteyenler gelebilir. Yalnız adam en büyük zevki. Evet sevgili arkadaşlar Danimarka'dan Avrupa'nın bir başka ülkesi Fransa'ya geçiyoruz. Önümüz kış ya, kış geliyor ya Fransa'da efendim yeni bir asfalt denemişler. Nasıl bir asfalt? Karı eriten bir asfalt. Efendim her yerde böyle her yerde kar var metrelerce ama o asfalt temiz. Asla kar tutmuyor. Habere görelim. Karlı bölgeler için geliştirilen geleceğin yol altyapısıyla tanışın. Karlı bölgelerdeki yolları temizlemek için büyük zaman ve para harcanıyor. Geliştirilen yeni yol altyapısı bunu gelecekte ortadan kaldıracak. Bu sistemin olduğu yolla olmadığı yol arasındaki farkı görüyoruz. İlginçtir arkadaşlar. Geçen sene tam 3 milyar dolar e, zarara uğramış Amerika'da mesela yollar. Amerika ölçeğinde bir istatistik bu. Hem arabalar zarar görüyor, lastikler zarar görüyor. Bu tuzlamalar çeşitli işte bu e, karı önleyici yolları temizlemeyle ilgili yapılan çalışmalar. Aynı zamanda asfaltı, araçlara, lastiklere falan ciddi zarar da veriyor. Bu eğer olursa ve yapılırsa da e, aynı zamanda yolların... Tatlı bir şekilde temizlenebilmesi. Yani yine gelişen teknolojiyle birlikte... ...yolların daha güzel, daha kullanılabilir hale gelmesi de söz konusu. Ha, bana soracak olursanız ben mesela kendi adıma... ...çok teknolojiden, doğanın fazla böyle insan tarafından uzaklaştırılıp da... ama ne kadar kar yağsa yağsın biz yollarımızla gideriz gibi böyle... Hani ...doğadan koparak sürekli sanki gitmemiz gerekiyormuş bir yerler gibi yaşamaktan çok hoşlanmıyorum. Yani kar yağdıysa oturalım evimizde. Yani koşullar neyse onu yaşayalım. Ama tabii ki yardıma ihtiyacı olan köyler, e, ulaşımı zor olan kırsal bölgeler falan oluyor... E belki oralar için kullanılabilir ama yani illa her şart ve koşulda yollar temiz olsun, işimize gidelim, gücümüze gidelim günlük hayatımıza devam edelim diye ısrar etmekte ne bileyim benim çok, ben biraz daha doğal e, yaşamdan yana olan e, bir insanım tabii ki böyle %100 tamamen doğal yaşam, her şey doğal olsun falan hiç tıraş olmayalım bir <gülüyor> doğallıktan bahsetmiyorum ama e, belli ölçeklerde de yani doğanın da bizi durdurmasına yavaşlatmasına izin de vermek gerekir diye düşünüyorum ama e, i̇lerleyen zamanlarda bunu belki bütün dünyada, bütün yollarda da bu teknoloji görebiliriz diye tahmin ediyorum sevgili dostlar. Yalnız adam en büyük zevki. Yalnız adam podcastinin 19. bölümüdesiniz sevgili dostlar. Devam edelim mi? Evet. Teşekkür ediyorum, sağ olun. Şu ana kadar zamanınız nasıl geçti? Yani YouTube'dan izleyenler ya da Podcast'ten dinleyenler için e, soruyorum. Umarım keyiflidir. Zaten şuraya kadar geldiyseniz gayet keyifli ve tatlı bir şekilde programı izliyorsunuz ya da dinliyorsunuz demektir. Çünkü zamanımızı nasıl değerlendirdiğimiz çok önemli. Zamanımızı harcıyor muyuz yoksa o zamanı iyi mi değerlendiriyoruz? Tüketiyor muyuz, üretiyor muyuz? Yani tüketim üretim bir arada mı yoksa sadece tüketmek üzerine mi zaman e, zamanımızı kullanıyoruz? Efendim Boğaziçi Üniversitesi'nden Emre Ülkem zamanımızı boşa harcatan en yaygın 10 şey isimli bir yazı yazmış. Programımızın genel dünya hallerinin ardından da yine bir genel durumumuzla alakalı bir şey paylaşmak istedim finali, finalde. Emre Ülkem 10 madde yazmış zamanımızı e, boşa harcatan 10 yaygın şey istedim ki... Bir beyin fırtınası yapalım beraber. Böyle midir değil midir? Farklı düşünenler altta YouTube kanalından izleyenler yorum bölümüne yorumlar da yazabilir. Bu arada umarım videoyu abone olmadan izlemiyorsunuzdur. Bir, bir numarada ne olabilir? Zamanımızı boşa harcatan 10 şeyin bir numarası... Bazılarınız tahmin etti. Genel olarak bir sosyal medya cevabı verenleriniz olmuş olabilir ama Emre Ülkem demiş ki Facebook'un kötü kullanımı. Facebook'ta 80 milyondan fazla fake hesap olduğu biliniyor. Sadece bu rakam bile insanların zamanlarının hiç değeri yokmuşçasına harcadıklarını gösteriyor. Günde 2'den fazla Facebook'u kontrol etmemeye çalışmak oldukça yararlı olacaktır. Zamanımızı iyi yönde kullanmamıza yardımcı olacaktır. 80 milyon fake hesap varmış inanılır gibi değil. Bu fake hesaplar çok konuşuluyor. Hmm. Tabii ki anlayabiliyorum neden fake hesap açıldığını ama çok ciddi bir şekilde de gerçekten yaygınmış. Ben bu sosyal medya kullanım alışkanlıklarımızın genel olarak bizi kendimizle başkalarıyla gerçek kendimizle sahte benliklerimizle yüzleştirdiğine inanıyorum. Benim kendi adıma kendimle ilgili biraz tespitim bu, bu konuda yani bütün yararlı kullanımlarının dışında e, hani olumlu olumsuz diye yani bu, bunun bize ne faydası var ne oluyor falan diye düşündüğümüzde kullanım alışkanlıklarıma baktım hem kendime hem etrafıma bizi biraz kendimizle gerçeklikle doğallıkla e, yüzleştirecek ve bizi her geçen gün e, içimizde tuttuğumuz sahte benliklerimizden belki hani maskelerimizden e, kurtaracakmış gibi hissediyorum. Çünkü bunu çok yaygın olarak dışarı çıkarıyoruz. Gerçekten içimizde tuttuğumuz pek çok şeyi dışarı fışkırttığımız platformlar bunlar. O yüzden dibini gördükçe de bence bunlardan vazgeçip de daha kendimizle olan e, ilişkimizin, doğal olan ilişkimizin daha güzel, daha keyifli olduğunu keşfedecekmişiz gibi geliyor. O yüzden aslında buradan baktığımızda zamanınızı boşa harcıyormuşuz gibi görünüyor ama ben sonuç olarak yararlı bir şey olduğunu düşünüyorum. E, her ne kadar dışarıdan öyle görünmese de. Ama tabii ki burada Emre Ülkem'in ne söylemek istediğini hepimiz anladık. Ona itiraz etmek için söylemiyorum. İki... Sosyal medyalardan daha önce efendim hayatımızda olan bir şey televizyon kullanımı. Onu da şöyle söylemiş. Televizyonun kötü kullanımı. Galiba burada şunu da söylemek istiyor. Hani Facebook'u iyi, iyi de kullanabilirsin, televizyonu iyi de kullanabilirsin, kötü de kullanabilirsin. Diyor ki televizyon karşısında saatlerce oturmak dünyada en çok zaman kaybettiren eylem. Şu anda babam gözümün önünde geldi. Babam biraz emekli hayatı yaşıyor. Gerçekten çok zaman geçiriyor televizyon karşısında. O biraz da başka uğraş bulmamakla da ilgili kendisiyle alakalı. Diğer maddelere geçelim. Ee, uzatmadan efendim. Diğer sekiz madde kalan sekiz madde neymiş? Zamanımızı boşa harcatan. Üç başkaları hakkında konuşmak, dedikodu yapmak. Hmm. Bak bir de dördüncü maddeyi de okuyacağım. Bu ikisi benim için önemli. Dördüncü maddede anlamsız tartışmalara girmek. Şimdi son özellikle bir, bir buçuk senedir yoğun olarak hayatımdan çıkardığım yani kendi kendine çıkardım ki özellikle çalıştım ve çıkardım kendi kendine çıkan şeylerden biri bu. Başkaları hakkında konuşmak ...dedikodu yapmak da olabilir... ...başkaları hakkında... ...o aslında şöyle yapıyor, yanlış yapıyor... ...şunu yapsa daha doğru... ...hani onların adına daha çok biliyor olmak gibi şeyler de var... ...bunun içinde... ...bir de anlamsız tartışmalara girmek... ...yani eskiden daha çok mesela kendini anlatmaya çalışan... ...aslında beni anlasa... ...benim ne kadar doğru söylediğimi anlayacak diye düşünen bir insandım... ...yıllar içinde bu törpülende özellikle son 1-2 senedir de çok düştü... ...o kadar rahatlatıcı bir şey ki... ...yani sanki böyle... ...bir şeye girecekken... ...o çok yoğun bir şey çünkü o... Ta ...anlamsız tartışmalar... ...ya da başkaları hakkında konuşmak... ...çok yoğun mesai isteyen ağır şeyler... ...konuşuyorsun, konuşuyorsun, konuşuyorsun... ...bir yere de varmıyorsun... ...yoruluyorsun... ...aa o kadar hafifletici ki... ...vallahi öneririm... ...dört, beş... ...gereksiz telefon konuşmaları yapmak... ...altı, alışveriş merkezlerinde... ...çok zaman geçirmek... ...ki son zamanlarda çok yapamıyoruz... ...yedi, uzun saatler video oyunları oynamak... ...sekiz, magazin, <gülüyor> magazini takip etmek... 9 yürümeyen ilişkilere devam etmek en sevdiğimiz sporlardan biridir yürümeyen ilişkileri yürütmeye çalışmak 10 nefret edilen bir kariyerin peşinden gitmek Aa, bak son ikisi birbiriyle çok ilişkili çok yakın yürümeyen bir ilişkiye devam etmek bu evlilik olabilir sevgilik olabilir bir diğeri de nefret edilen bir kariyerin peşinden gitmek İkisi aslında alışkanlıklarla çok alakalı yani bir insanla o ilişkiye alışmak o işe alışmak. Alışkanlıkla ilgili. Orada da aslında Allah'ım buradan kurtulmak istiyorum isyanı var. Ama iyice bıkana, iyice yorulana kadar bazen bazı şeyleri gerçekten bırakmıyoruz. E, tutunuyoruz. Biz de görüyoruz, biz de hissediyoruz. ya Bu işle olmaz, bu kariyerle olmaz. Yani bu eşle olmaz, bu sevgiliyle olmaz gibi. Ama orada demek ki daha tüketilmesi gereken, iyice böyle kafamızı e, bir tweet galiba bu. E, yıllar önce okumuştum. Çok hoşuma gider. Ben bir hata yaptım mı? Bir kere, iki kere, üç kere değil. Beş kere, on kere yaparım ki iyice anlayayım onun hata olduğunu. Ne güzel bir söz değil mi? Evet, Boğaziçi Üniversitesi'nden Emre Ülkem. Galiba Cumhuriyet gazetesinde bir yazıydı bu. Çok iyi hatırlayamıyorum. Zamanımızı boşa harcatan en yaygın on şeye baktık. Eminim bu on şeyin içinde sizinle alakalı... Hiçbir şey yoktur. Zamanınızı çok güzel değerlendiriyorsunuzdur diye düşünüyorum sevgili dostlar. Cümleyi tamamlayabildiğim için de çok mutluyum. Evet geldik programımızın sonuna. Bir podcast daha hızla geldi geçti sevgili dinleyiciler ve izleyiciler. Umarım memnun kaldınız. Ben Onur Yer. Bir daha söyleyeyim. Tam söyleyeyim <gülüyor> çünkü Onur Yer gibi bir şey oldu. <gülüyor> Nur Yer, Yalnız Adam Podcast'inin 19. bölümünü izlediniz ve dinlediniz. Çok teşekkür ediyorum. Alkışlar size. <gülüyor> sağ olun, sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. <gülüyor> Çünkü ne olursa olsun insanların yapılan bir iş için... Zaman ayırması ve sizi izlemesi, dinlemesi, okuması, bakması, güzel bir şeyler söylemesi çok hoş. Ne olursa olsun bu e, bence insanın alışabileceği, kanıksayabileceği bir şey değil. Her seferinde çok güzel hissettiren bir şey. O yüzden e, gerçekten teşekkür ediyorum. E, hangi gün yayınlayacağımı bilmiyorum bu podcast'i ama haftada bir yapmaya ve yayınlamaya devam edeceğim sevgili arkadaşlar. E, programla ilgili fikirlerinizi, düşüncelerinizi lütfen bana hem Instagram hesabıma Onur Ben Altta da çıkıyor, onur yer ben hesabında. Hem de bu YouTube'da bu videonun altına da istediğiniz gibi yorum yapabilirsiniz. Önerileriniz olabilir, düşünceleriniz olabilir, fikirleriniz olabilir. Sizi mutlu eden, keyif veren şeyleri paylaşabilirsiniz. Sizin yorumlarınız ve düşüncelerinizi gerçekten çok önemsiyorum. Ben de çünkü böyle çok plansız, programsız, böyle içimden geldiği gibi bir program ve bir format yapıyorum. Her geçen hafta biraz daha bir şey oluyor, buna bir şeyler değişiyor, ekleniyor, çıkıyor vesaire. O yüzden de sizin de yorumlarınız, fikirleriniz benim için kıymeti paylaşırsanız çok sevinirim. Haftaya görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.